0: Dickes Hallo zum Yoga-Sofa-Podcast von Crossover Yoga aus der Hauptstadt. Wenn Du Yogalehrer bist und Dich Yoga-Themen interessieren, die über das Anleiten von Asana-Praxis hinausgehen, bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Micha Erbe, na und ich freue mich im Ast, dass Du eingeschaltet hast. Leg die Füße hoch, genieß die nächsten Minuten im Podcast und vielleicht beschere ich Dir auch das eine oder andere Aha-Erlebnis. Viel Spaß! Ich sitze hier heute auf dem Yogasofa zusammen mit Daniel Kuhm und Daniel Kuhm ist NLP-Trainer und ist aber auch Yogalehrer. Hallo Daniel. Hallo Michel. Schön, dass du da bist oder dass ich bei dir sein darf heute. Ähm, erzähl uns doch kurz was darüber, wie du zum Yoga eigentlich gekommen bist.
1: Also es war vor sieben Jahren ungefähr und ich bin... Bin mit meiner damaligen Freundin, die ist da relativ häufig ähm, Sonntagmorgen in Fitnessstudie gegangen und hat mich dann, ja, irgendwann, ähm, keine Ahnung, was mir zu langweilig, ähm, sonntags äh, morgens alleine im Bett zu liegen und bin dann mitgegangen. Und was, was ich eigentlich bei ihr toll fand, war, also es waren ziemlich, es war eine Chivamuk, die Lehrerin. Es war dementsprechend äh, körperlich anstrengend. Und was, was mich eigentlich bei ihr so begeistert hat, war, dass sie immer, also in den übelsten Asanas, sie dann gemeint, und jetzt zaubert ihr noch ein Lächeln auf die Lippen, also immer, wenn es körperlich anstrengend wurde. Und das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, so diese, diese positiven Emotionen gepaart mit diesem körperlich
0: anstrengenden. Das hört sich doch schon irgendwie nach NLP an. <lacht> Aus
1: Versehen, ja.
0: Wie bist du NLP-Trainer geworden? Was hast du vorher gemacht?
1: Also angefangen mit dem NLP, also wo, ich, wo ich noch Student war und es war eigentlich nie mein, mein Ziel, NLP-Trainer zu werden. Aber es hat mich dann letztendlich so fasziniert und es war dann auch so eine Gruppendynamik. Also NLP ist in verschiedenen Stufen aufgebaut. Das ist, die erste Stufe ist Practitioner, dann kommt Master, dann kommt Coach, dann kommt Trainer, dann kommt Lehrtrainer. Und ähm, mein Ziel war es nie am Anfang, dass ich Lehrtrainer werde. Du bist sogar
0: Lehrtrainer. Du hast die Endstufe erreicht, sozusagen. <lacht> ich
1: bin in der Endstufe ja... angekommen, ja. Nur die Erleuchtung fehlt noch damit. Ja kommt hier. vielleicht
0: nichts Yoga, wer weiß. <lacht> ja.
1: ähm, und äh, also, wie gesagt, es war nie mein Ziel, irgendwie Lehrtrainer zu werden, ähm, aber es war einfach, es hat mich so fasziniert, es ist so spannend dass ich ja bis, bis zum Ende jetzt äh, durchgehalten habe. Äh, Wie lange
0: dauert das Ganze, so eine Ausbildung? Es
1: ähm, ist unterschiedlich, aber also bei mir war es im Grunde jede Stufe ungefähr ein Jahr, wobei die Lehrtrainergeschichte dann äh, drei Jahre sind. Also mhm. sprich, insgesamt waren es ungefähr sechs Jahre. Mhm. Und hast dann aber
0: auch die yoga -Ausbildung gemacht.
1: Genau. Ja. Also Witzigerweise ähnlich. Ich wollte auch nie Yogalehrer lehrer werden, mhm. ähm, hatte ganz profane Ziele. Ich wollte den Kopfstand können <lacht> und was über Anatomie lernen. Und ähm, ja, und jetzt hat es sich irgendwie auch so ergeben, dass ich jetzt unterrichte.
0: Für die Leute, die so gar nichts über NLP wissen, NLP, Neurolinguistisches Programmieren, vielleicht, um es jetzt nicht so ganz in die Tiefe zu treiben, aber in so vier, fünf Sätzen damit sich jeder kurz vorstellen kann, um was es dabei bei dieser Methodensammlung geht.
1: Also eigentlich ganz einfach gesprochen, ich würde sagen, es ist praktische Psychologie. Mhm. Ganz früh irgendwie fand ich Psychologie immer super spannend. Also an der Uni bin ich durchgefallen äh, durch die Psychologieprüfung. Also die wissenschaftliche Herangehensweise war nicht die gute für mich. Und, ähm, und letztendlich geht es beim NLP eigentlich hauptsächlich darum, ähm, mich selber zu verstehen, also mein, mein Innenleben letztendlich auch zu verstehen. Also das ist praktisch dieser Neuroteil, also wobei das oft nur mit dem Gehirn irgendwie gleichgesetzt wird. Aber ja. letztendlich, die Nervenzellen habe ich ja überall. Ja. Ähm, und der zweite Teil ist ähm, der linguistische, also sprich, eigentlich, wie ich mich mit anderen verbinde oder mit anderen in Kontakt bin. Also verbal oder linguistisch ist ja einerseits verbal, aber auch der nonverbale Teil. Also sprich, wie ich mein Innenleben praktisch auch mit außen verbinde, mit anderen Menschen. Also es ist ganz viel Zwischenmenschliches. Und der Programmierungsteil sind sozusagen die, die Muster, die wir irgendwann erlernt haben, und die förderlich sein können, die hinderlich sein können, aber letztendlich die oft unbewusst ablaufen und die ähm, entweder also toll sind, ähm, dann kann ich sie behalten. Oder, das ist halt auch der Teil vom NLP, wenn ich irgendwie hinderliche Sachen habe, ähm, dass ich die dann irgendwie auch verändern kann.
0: Also sprich, ich kann Muster verändern, die eigentlich schon lange verankert sind bei mir im, im Gehirn, Verhaltensmuster.
1: Könnte man so sagen. Also du hast eine Ebene, deine Erfahrungsebene, ja. wo alles gespeichert ist über deine fünf Sinne. Und, äh, und die Sprache ist sozusagen das, woraus du es ausdrücken kannst. Mhm. Und wir verbinden uns über Sprache, ja. verbal und nonverbal.
0: Fünf Sinne, das ist glaube ich auch ein wichtiges Thema bei NLP.
1: Genau, also weil das sozusagen, also das ist eigentlich so dieser Neuroteil. Du hast deine fünf Sinne und letztendlich entsteht daraus ein Körpergefühl. Ja. Es gibt ähm, zum Beispiel den Geruchssinn. Ähm, also du kennst du es oft? Oder ich habe als Beispiel irgendwie, ich hatte eine Ex-Freundin, die hat glaube ich mit CK 1 sogar geduscht oder so. Hm. Um, und wenn ich jetzt auf der Straße irgendjemand vorbeilaufen sehe und er hat CK1, bin ich sofort mit meinen Gedanken wieder da. Das dort. kennt
0: jeder, glaube ich, sowas. Jeder hat so einen Geruch, den er mit Kindheit verbindet oder mit irgendwelchen bestimmten Ereignissen in seinem genau. Leben, klar. Mhm.
1: Oder, oder es gibt auch Musik oder sowas ich mhm. ich. Okay, dann irgendwie Musik. Okay,
0: dann lass mich, okay, wenn ich jetzt diesen Geruch habe, und angenommen, ich kann den Geruch ja auch verbunden haben mit irgendwas ganz Unangenehmem. Mhm. Ähm, was mir vielleicht immer, wenn ich daran erinnert werde, wirklich auch körperlich ganz unangenehme äh, Reaktionen äh, wiederbringt, dann mhm. wäre es praktisch durch NLP möglich, diese, diese, dieses Muster oder diese Verbindung zu lösen mhm. und es genau. mit irgendwas anderem zu verbinden, was mir angenehm ist. Genau. Also es gibt so, es gibt auch so Grundannahmen im NLP. Ja.
1: Und eine davon ist eben, dass man sagt, nicht die Dinge an sich haben eine Bedeutung, sprich dieser Duft.
0: Sondern das, was man draus macht. Sondern ja, die, Bedeutung, die der Bedeutung der Dinge. Ja. Mhm. Genau.
1: Und, äh, und letztendlich ähm, gibt es so ein, so ein Reframing als Beispiel, ja. ähm, wo du dann die Bedeutung abänderst. Mhm. Und letztendlich ist es aber auch die Bedeutung, die dich in ein positives Gefühl oder ein negatives Gefühl führt. Mhm. Und indem ich diese Kopplung sozusagen von dieser Sinneswahrnehmung, von dem Geruch ja, ja. verändere, ähm, hast du auch nicht mehr dieses negative Gefühl.
0: Hm. Stichwort Reframing, sowas ähnliches passiert ja auch auf der Yogamatte. Mhm. Wür würde ich jetzt mal behaupten, dass du in, in bestimmte Situationen gebracht wirst auf der Yogamatte, die konfrontativ sein können und dort vielleicht das, was mhm. du normalerweise ausleben oder wie du normalerweise darauf reagieren würdest, von dem Ganzen entkoppelst mhm. und, und ja lernst, anders drauf zu reagieren.
1: Mhm. Also finde ich auch, also ich mache selber auch immer, wenn ich unterrichte, versuche ich immer wieder diesen Kontext her herzustellen, dass ich sage, die Yogamatte ist ein Mikrokosmos ja. und ähm, wie kann ich das, was ich in diesem Mikrokosmos ähm, auf diesem Rechteck meiner, Qua ähm, meiner Quadratmatte, meiner Yogamatte erfahre, ähm, wie kann ich das sozusagen in, in das Runde, in die Welt irgendwie hinausbringen? Also ähm, darum geht es ja genau. Also letztendlich ist es ja ein geschützter Rahmen, was ja. ich auf der Yogamatte habe. Ähm, und draußen ist es weniger geschützt, aber letztendlich, wenn ich Dinge irgendwie reframen, also in einen neuen Kontext bringen kann oder Sachen umändern kann, ähm, also dass ich letztendlich ähm, Dinge verändern kann, also das kennt jeder vom Yoga, dass wenn er irgendwie super gestressten Tag hatte und dann ähm, eineinhalb Stunden eine Level-2-Klasse gemacht hat, dass er hinterher einfach entspannt ist oder dass er ein gutes Körpergefühl hat. Mhm. Und ähm, letztendlich ist Yoga oder kann es genauso als Werkzeug angesehen werden wie das NLP ähm, mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Mm -hmm. ich. Ja.
0: Denkst du denn, dass NLP als Werkzeug ein gutes Tool ist für Yogalehrer, um ihre yogalehrer persönlichkeit sozusagen nochmal zu durchleuchten und auch in verschiedene Wege zu leiten?
1: Also ich würde konkret, ich würde zwei Sachen irgendwo sehen. Ich würde dieses, also letztendlich geht es um den inneren Zustand. Und dieser innere Zustand letztendlich, wenn ich einen, einen klaren inneren Zustand habe und einen Zustand letztendlich auch, den ich erhalten kann, also der mir auch nicht entgleitet äh, während der Lehrtätigkeit, sage ich mal, dann ist es mir schon unglaublich viel geholfen. Ja? Also, und, also zum Beispiel bei mir war es auch so, also ich hätte mir das auch nie vorstellen können, irgendwie vor Gruppen zu reden oder vor Gruppen irgendwie ja. äh, zu trainieren. Ähm, ich hatte damals eben, das haben, glaube ich, einige, ähm, die, die irgendwie sowas anstreben. Ähm, in der Schule passiert das ja oft. Irgendwie hatte ich so eine Referatssituation. Ähm, bin vorne gestanden und, äh, und alle haben mich ausgelacht. Und, äh, und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich schon in der Schulzeit, wenn es nur um Vorlesen aus einem Buch oder so ging, mhm. Ähm, habe ich schon irgendwie, keine Ahnung, ein Kloß im Hals gekriegt. Ich, mein Herzschlag äh, ist ultra geworden. Äh, ja. Mein Brust hat sich zusammengezogen und, äh, und eigentlich habe ich dann nur noch einen Hustenanfall gekriegt, wenn ich dann tatsächlich aufgerufen wurde, um mhm. zu reden. Mhm. Ja. Ähm, und das ist mir zum Beispiel auch durch NLP letztendlich gelungen, diese Angst abzulegen. Ähm, und ich habe es dann zuerst immer noch nicht geglaubt, dass es geht und habe mich dann ähm, an der Uni angemeldet als äh, Dozent und ähm, ja, und habe dann am Ende, keine Ahnung, äh, 100 Leute äh, eine Vorlesung gehalten. Und ähm, also das ist wirklich so dieser innere Zustand äh, und letztendlich, also macht es ja auch unglaublich Spaß. Und ich denke mir, also die Lehrtätigkeit, finde ich, ist ein wahnsinniges Geschenk, weil ähm, du weißt nie, wer in deinem äh, Kurs sitzt ja? und jeder Kurs ist anders und es ist ja ein lebendiges System, weil da so und so viele Leute in deinem Kurs sind und du weißt nie am Anfang irgendwie, wie du rausgehst. Ja? Und gerade dafür ist es ja einfach sensationell, wenn du einen guten inneren Zustand halten kannst.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, also das wäre, wie gesagt, das eine was ich sehen würde. Und das andere ist, also NLP ist halt auch schon auch ein Kommunikationsmodell. Mhm. Also einer von den dreien, die da sozusagen als Modell äh, da waren, also NLP ist ja eine Best-Practice-Methode, ähm, war Milton Erikson. Und Milton Erikson war ähm, an Polio erkrankt und äh, konnte sozusagen selber sich kaum bewegen. Und hat dann über, eine, über ein hypnotisches äh, Sprachmuster eigentlich ähm, ja, die Leute immer dazu gebracht, dass sie ihm geholfen haben oder dass sie das äh, getan haben, irgendwie was, was er gebraucht hat, weil er irgendwie selber ähm, nicht gut bitten konnte. Und ähm, das hat er dann für seine Psychotherapiearbeit ähm, hat er das dann äh, zu Hilfe genommen und das eigentlich mit der Begründer von der modernen äh, Hypnotherapie. Hypnotherapie ja. Und ähm, mein ein Ziel, was wir auch als Yogalehrer haben, ist, ähm, die Schüler auch in die Entspannung zu führen. Ja. Ja. Und, ähm, und es ist eigentlich, es gibt aus meiner Sicht kein genialeres Modell, in die Entspannung zu führen, wie äh, was Milton Erickson da gemacht hat. Mhm, Und ähm, ob das jetzt, ja, also
0: … Ohne jetzt super in die Tiefe zu gehen, kannst du ganz kurz beschreiben, um was es da geht?
1: Es ist also beispielsweise so, weil ich bin immer sehr vorsichtig bei NLP auch gerne als manipulativ ähm, … Das
0: wäre auch meine übernächste Frage jetzt okay, gewesen. Okay,
1: dann können wir das ja da kurz zurückschieben. Ja. Ähm, aber
0: beispielsweise,
1: was gemacht wird, ist, ähm, dass ich jetzt, ähm, jemand liegt irgendwie schon kurz vor der Endentspannung und, ähm, und ich kann zu dir sagen, ähm, also ich, ich schaue erstmal auf Dinge, die wahrnehmbar sind, sprich mit der Einatmung hebt sich ähm, dein Bauch, mit der Ausatmung senkt er sich wieder, ja. Und, äh, und mit jedem Atemzug ähm, kannst du mehr Frische einatmen und ausatmen. Das sind Dinge, die ich wirklich wahrnehmen kann. Und dann kann ich eine dritte Sache dann irgendwann bringen und kann sagen, nur mit jedem Ausatmen kannst du immer mehr entspannen. Das kann ich gar nicht, aber indem ich sozusagen zwei Sachen gesagt habe, die du die für so mich sind,
0: subjektiv wahr sind, genau. werde ich die dritte Sache dann auch als wahr annehmen sozusagen. Genau,
1: also sozusagen sage ich bei den ersten beiden Sachen innerlich ja. ja und somit kann ich auch die dritte Sache, die ich dann aber durch dieses hypnotische äh, Sprachmodell erzielen will, nämlich dass du immer mehr in die Entspannung kommst.
0: Ja, ich glaube, was mich nur irritiert ist, hypnotisches Sprachmodell, das ist keine wirkliche Hypnose, das ist man nennt es nur hypnotisches Sprachmodell wahrscheinlich. Ne? Ja, ja,
1: aber ich finde es super, dass du sagst, weil also das ist ja dann das Nächste, was dann kommt, ähm, be bevor dieses Manipulative kommt. Ähm, dass man sagt, Hypnose, oh Gott, und dann kann der mit mir machen, äh, hm. was er will. und so, oh, Genau. Was ist jetzt, Tag später? Ähm, Wo ist mein Geldbeutel? <lacht> <lacht> ähm, also das ist wirklich das ist gut, dass du den Hinweis gibst. Ähm, was diese Hypnose, zumindest dort, und ich habe auch noch keine andere erlebt in diesen zehn Jahren jetzt unter NLP, ähm, du kriegst alles bewusst mit. Mhm. Ja? Also letztendlich ist es, man kann es auch eine geführte Fantasiereise nennen. Ja? Ähm, das heißt, du kriegst es alles mit und es ist nicht so, und ich kenne es auch nicht, außer vom Fernsehen, ja? ähm, dass du irgendwie Dinge tust, die ein anderer irgendwie ähm, mit dir machen will. Ja? Also ähm, diese Hypnose ist tatsächlich, dass du einfach nur in einen, tief entspannten Zustand, inneren Zustand kommst und letztendlich, wo sich dann Dinge einfach neu sortieren können. Also letztendlich kommt dein Unbewusstes zur Ruhe und damit ähm, kannst du in deinem Bewussten letztendlich wieder mehr Klarheit schaffen.
0: Mm -hmm.
1: Das würde ich als hypnotischer Zustand ähm, ja. damit meinen. Ja. Um jetzt auf diese Manipulationsgeschichte zu kommen, ähm, also erstens mal finde ich es ein Kompliment an NLP, das ist manipulativ. Ich krieg, kriegs es jetzt von der Etymologie nicht mehr zusammen. Also Mani ist irgendwas mit der Hand irgendwie.
0: Ähm, ich kann mich erinnern, damals in meinem alten Beruf, äh, da haben wir auch äh, manipuliert. Und äh, das war gar nichts Schlimmes zu manipulieren. Das war einfach mit den Händen irgendwas von einem Zustand in den anderen Zustand zu versetzen. Genau. Fertig. Ja. ja.
1: Also ich glaube, was, was sozusagen ja damit gemeint ist, ist manipulativ. Ich tue etwas, was ein anderer mit mir tun will. Das ist ja, ja. eigentlich so das Manipulative. Ja. Ja. Ähm, und ich würde sagen, also Nummer eins, jedes Gespräch ist manipulativ. Nummer zwei, wenn wir Werbung oder sowas angucken, ja, ist hochmanipulativ. Ja? Also wenn ich eine Apple-Werbung oder, oder Nivea mit zarte Haut oder sowas... ja was sie mir suggerieren wollen, es ist super manipulativ.
0: Jetzt gerade aktuell die Morgenswahl, die Parteienwerbung. <lacht> Stimmt.
1: Ja. Ähm, das ist, also ich glaube eher und da will ich jetzt, also Nummer eins, NLP ist wirkungsvoll, ja. ja. Ähm, deswegen diese Etikette vielleicht und Nummer zwei, ich finde eher, also letztendlich, womit die Werbung arbeitet ja, oder wo die Medien oder jetzt auch, was du sagst, Politik mit der Wahl irgendwie, ja. ähm, womit die arbeiten, also hat mir dieses NLP-Modell einfach wahnsinnig viel äh, gebracht zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde behaupten, indem ich dieses NLP-Wissen habe, bin ich sehr viel, also leichter bewusst, wann mich jemand versucht, sie manipulieren. Und dann, finde ich, kann ich immer noch sagen, ähm, ich glaube, der will Gutes für mich und dann lasse ich mich auch gerne manipulieren.
0: Du bietest auch ähm, nicht nur NLP für alle möglichen ähm, Leute an, sondern auch gezielt für Yogalehrer. Ist das richtig, ja. ja.
1: ja. Machen wir gerade einen Workshop, bereiten wir vor, mit Chakren. Ähm, letztendlich, was mir wichtig ist, was wir vielleicht auch noch gar nicht so besprochen haben, ist, es gibt viele NLP-Institute. Und das, was ich, würde ich sagen, wenn was zu kritisieren ist am NLP, ähm, kritisieren würde, ist, dass es oft nur auf der Kopfebene ist und auch bleibt. Und Tony Robbins sagt, stay in your head and you're dead. Und es ist also mir ein wahnsinniges Anliegen und da sehe ich auch die aus meiner Sicht sensationelle Verbindung zum Yoga. Das NLP, wie ich es gelernt habe, ist sehr körperbasiert. Ja? Und äh, es geht wirklich stark darum, die Gefühle, wo nehme ich das Gefühl wahr und wie nehme ich es wahr. Ja? Und wie würde ich im Körper bemerken, dass ich eine Verbesserung habe. Ja? Wären ganz viele andere NLP-Sachen einfach nur im Kopf und rede dir einfach nur positiv ein, es ist gut, es ist gut, dann wird es schon irgendwann gut sein und dein Gefühl sagt, aber nein, es ist nicht gut. Ja? Da haben wir jetzt gerade also da haben wir gesagt, dass die Chakren, die ja letztendlich auch körperlich verankert sind, wo es einfach aus meiner Sicht eine sensationelle Verbindung ist, zwischen wo wir Yoga-Asanas machen können und wo wir aber letztendlich emotionale Sachen zusammenbringen, die aber durchaus einen Bezug zum Körperlichen haben. Ja. Und aus meiner Sicht ist da noch ein Feld, das ist... Also, aus meiner Sicht noch gar nicht irgendwie abschätzbar, was das für eine Möglichkeit für beide bringen würde, sowohl fürs NLP als auch fürs Yoga, ähm, wenn diese beiden Sachen zusammenkommen.
0: Und da arbeitest du gerade oder arbeitet ihr gerade an einem Workshop für Yogalehrer? Genau, also es
1: wird für alle offen für sein. Alle. Mhm. Ähm, und ähm, also, mir hat es oft gefehlt in Stunden, dass es irgendwie dass ich mit meinen emotionalen Sachen dann irgendwo ja ein Stück weit allein gelassen wurde.
0: Also ich verstehe das richtig, dass sozusagen die, die Chakren genutzt werden. Das ist wie eine Topografie, stelle ich mir das richtig vor? Das ist eine mhm. Topografie, die, die ich nutzen kann oder um über NLP Gefühle lokalisieren zu können? Also es ist,
1: ist erstmal lokalisieren oder, oder Diagnose stellen letztendlich. Ja. Also eigentlich ist es ja so, dass jedes Chakra auch ein emotionales Thema hat. Ja, also beispielsweise ähm, das Wurzelchakra ist stark mit Urvertrauen äh, gekoppelt, ja oder Sakralchakra mit äh, meiner Begeisterung oder oder ja, also mit mit diesem Feuer letztendlich. Und ähm, und letztendlich kann ich das über Asanas äh, schauen, wie ist dieses Chakra im Moment gerade in meinem aktuellen Zustand irgendwie energiereich oder energiearm. Ja? Und ich habe übers Yoga, ich habe aber auch übers NLP Möglichkeiten gezielt, daran was zu verändern. Ah,
0: ja, okay, alles klar. Verstehe. Ja. Hm, interessant. Ja, da freuen wir uns drauf. <lacht> ich auch. <lacht> Jetzt nochmal, ich will jetzt wirklich hier ein bisschen bohren irgendwie. Äh, weil es ist alles so abstrakt und so theoretisch. Und ich finde das ja immer gut, ja, ich finde das immer gut, wenn man so ein wenn man so ein bisschen die Vorstellung davon bekommt, wie das denn jetzt also wirklich abläuft. Wenn ich, ich Yoga-Lehrer bin und ich komme jetzt zu dir, und wir müssen jetzt keine kein, das nicht so ausweiten, aber ich komme jetzt zu dir und habe zum Beispiel das Problem, also ich hatte früher das Problem, ich bin früher in der Schule, war ich in so einer Theater-AG und ich und musste da immer äh, vor vielen Leuten irgendwelche Sachen vor aufführen und das war mir immer total unangenehm auch. Und das hat sich dann wirklich über die Jahre hingezogen. Also ich habe auch, wie gesagt, äh, solche, Expo, solche, solche Positionen gemieden, wo man exponiert wird vor anderen Leuten und da dort irgendwas ähm, darstellen oder irgendwas performen muss, was man ja auch als Yogalehrer gern mal muss. Und als Yogalehrer ist man ja auch so eine richtig schöne äh, äh, Projektionsfläche. Projektionsfläche und sowas habe ich immer versucht zu vermeiden. Mhm. Bei mir war das so, ich habe das irgendwann einfach abgelegt, weil, weil ich es so oft einfach gemacht habe, dass ich gemerkt habe, dir passiert hier nichts. Also ist ja auch ein Weg, wie man ja. da mit umgehen kann. Aber wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde das schildern, zum Beispiel, ich würde zu dir kommen und sagen, ja und dann äh, sitzen dann meine, meine, meine Teilnehmer da in dem Kurs, meine 20 Teilnehmer oder 30 oder 40 oder wie viel auch immer oder vielleicht nur fünf, ja. und dann geht der Kurs los um 16 Uhr und da muss ich da vorne hingehen und ich habe ein Problem damit, ich muss mich eben da vorne hinsetzen für die Leute und muss versuchen mich anzuknipsen und ganz präsent zu sein und ohne Angst und ohne, dass es mir unangenehm ist, ist, die Leute nett zu begrüßen, das ist schön, dass ihr da seid, ich heiße Micha und wir machen heute eine schöne Klasse und was, was, was könnte mhm. ich denn jetzt aus NLP-Sicht, ohne dass wir jetzt hier so eine riesen Therapiesitzung draus machen, äh, was wäre dann der, der Ansatz aus deiner Sicht?
1: Ja. Es gibt viele natürlich. Ähm, es geht um diesen inneren Zustand, den wir schon besprochen haben. Ähm, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr spooky irgendwie, aber letztendlich helfen Bäume, ähm, indem du
0: <lacht> ich muss Bäume umarmen gehen gedanklich. Achso. <lacht> ja. Ähm, also Macht es für mich Sinn von von, von, von von wegen verwurzelt im Boden. Ja, ja okay. Ja. Mhm.
1: Also es klingt einfach lächerlich, und, äh, aber es ist tatsächlich so, dass und das mache ich auch heute immer noch, äh, dass wenn ich irgendwelche echt schwierigen Situationen habe oder ja. Workshops, ja, dass ich tatsächlich ähm, hinter mir einen Baum visualisiere, ah. ähm, also wo ich dann wirklich mich gedanklich anlehne. Ähm, und ich sage mal, wenn ich auch schwierige Gegenüber habe ähm, in irgendwelchen
0: Workshops oder so. Oder in Yogastunden hat man ja auch gerne mal.
1: Genau, dass ich dann einfach letztendlich dort wirklich Bäume pflanze, also vom, vom ähm, Visualisieren her und letztendlich auch diese Baumenergie dann spüre, ähm, was mir dann eben, wie du sagst, Verwurzelung, also es senkt für mich sofort diesen Schwerpunkt mhm. nach unten mhm. ja und, ähm, und damit ist es für mich viel, viel leichter, ähm, da dann zu unterrichten, ja. Ich habe natürlich andere Möglichkeiten noch. Ich kann mir im Geiste, kann ich mir irgendwie Freunde vorstellen, die dort gerade in dieser Yogastunde äh, sitzen oder sowas. Ja? Oder ich lasse die Leute im Kind beginnen oder so. Das wäre eine andere Strategie. Ja, ja. Wenn ich dann nicht so super nervös bin ähm, und kann mich dadurch natürlich viel leichter. Ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja? Ähm, ich glaube... Einer der Schlüssel ist tatsächlich der Humor. Also ich glaube, je, ja wie soll ich sagen, also das ist, das ist keine Raketentechnologie, was wir als Yogalehrer machen, ja? sondern ähm, wir wollen letztendlich die Leute in einem guten Gefühl ähm, wieder aus der Stunde entlassen. Und, ähm, und dafür ist ja letztendlich alles notwendig. Und ich finde, also gerade auch, also auch wenn man aufgeregt ist, und es ist bestimmt am Anfang nicht leicht, wenn man, also gerade wenn man als yoga anfängt, natürlich alles super richtig und gut machen will, ja. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich jedes Mal eine Prise Humor mit reinnehme und auch über mich selber lachen kann und ja. wenn ich mich verquatsche oder sowas da vorne, ja das auch gerne anspreche oder sowas, das ist ja überhaupt nicht schlimm irgendwie, ja trägt das denke ich, alles zu diesem guten inneren Zustand bei, ähm, in dem ich sein möchte, in dem aber auch äh, meine Schüler äh, idealerweise sein sollten und ähm, dann, dann kann eigentlich alles nur gut
0: gehen. Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube auch. In diesem Sinne, pflanzt mehr Bäume. <lacht> äh, danke fürs Zuhören. <lacht> Danke fürs Gespräch und wir sehen uns auf der Matte. Gerne. Tschüss. Danke. Michael.